0: Всем привет, и это подкаст «Эффект Эврики». Меня зовут Даша, я маркетолог. Меня зовут Саша, и я физик. Мы собрались, чтобы поговорить, какая связь между такими, казалось бы, абсолютно разными мирами, как маркетинг и все, что связано с промоушеном, и физикой, наукой, фундаментальной, которая на самом деле меняет наши жизни, хотя бы вспомним Ньютона, которому на бушку упало яблоко. Пару слов, кто мы и что мы. Я вот безработная, Саша, ты… А я физик, как
1: стоит из названия, но не очень, как это, не очень надолго с работой. Открыт к предложениям.
0: Вы только что слышали небольшой кусочек синдрома самозванца в его самом ярком проявлении. Ну, расскажи, пожалуйста, где ты учишься, ой, учишься, работаешь? Я сейчас
1: живу в Техасе, в Хьюстоне, и работаю в университете Райс, который на русский приводится как рис. И я занимаюсь теоретической физикой, пытаюсь понять, как работают биологические системы или разные околобиологические интересные штуки с точки зрения физики, и как там все устроено.
0: Да, короче, ребят, если вы когда-нибудь смотрели мой самый любимый сериал на свете «Теория большого взрыва», то у Саши тоже есть такая доска, и она там пишет формулы и работает в настоящем университете. И, знаете, вот другой человек бы сказал, ну, университет, Райс, один из лучших, он входит в топ-15 лучших университетов, по-моему, штата, что сказал Саша, это как, переводится как «рис». Но на самом деле он
1: не переводится как «рис», это фамилия, она ну, просто...
0: Да, да. Не, о- очень, очень круто. И ты занимаешься пост-постдок. Да,
1: я постдок. Я да. закончила да, докторскую или кандидатскую диссертацию
0: по, по российским стандартам. И работаю дальше. Супер, отлично. И меня зовут Даша, я маркетолог. Последние несколько сколько, три с половиной года я работала коммерческим директором в сети клиник доказательной медицины. Развивала это с нуля, это была моя стихия. Вот, и сейчас я занимаюсь какими-то отдельными проектами. Я думаю, что знаю, ну не все, потому что, мне кажется, знаю все о маркетинге, это будет весьма бахвально, но стараюсь развиваться в области маркетинга, CX, то есть customer experience, продажи, хорошо умею продавать, организовывать отдел продаж, ну короче, если мне нужна работа, если что, наберите меня. Шутка, это шутка, все будет отлично. Немножко стоит сказать, чего мы вообще решили записывать подкаст, потому что мы подружились и случайно разговорились и поняли, что мы обе хотели бы записывать подкаст, и подумали, какая бы тема нас могла бы объединить, и решили, что необъединимые темы — это очень крутая тема.
1: И ä, первую тему для нашего подкаста мы решили выбрать, связанную с Техасом. Собственно, Даша тоже живет в Техасе, в Хьюстоне. Тут-то да. мы познакомились и все это затеяли. И, наверное, многие знают, что в Техасе очень жарко. и... Тут, особенно летом, невозможно выжить без кондиционера.
0: Летом с с января по ноябрь. По ноябрь, да, примерно так.
1: И именно этот механизм, прибор мы решили выбрать в качестве темы нашего подкаста и обсудить, как он устроен, какие физические законы используются в его конструкции, И обсудить, как он вообще повлиял на нашу жизнь, на то, как мы проводим наше свободное время, что мы в том числе покупаем, продаем, как вообще люди взаимодействуют
0: друг с другом. В общем, попробуем обсудить все эти интересные вещи. Да. И почему, когда ты идешь маленький под окном какого-нибудь офисного центра, на тебя капает херня, и кто-то говорит, ну, это от кондиционеров. Я никогда не понимала, и Саша мне сегодня об этом расскажет. Хотела немножко добавить, что одной из предпосылок было то, что какой-то сторожил... Странное слово «сторожил», да? Ладно. Рассказал мне о том, что Техас вообще начал заселяться в 40-х, 50-х годах, когда кондиционеры стали распространяться не только как промышленные, но и для какого-то более гражданского использования, не знаю. Потому что раньше было жутко жарко, и поэтому люди сюда просто не ехали. Просто если они здесь родились, они эту лямку тянули, а так (laughs) особо не ехали. И когда кондиционеры стали более распространены, тогда штат начал заселяться, естественно, промышленность развивалась и и так далее. Но мы расскажем вам с самого начала.
1: На часах было десять вечера, а печать тиража надо было закончить к часу ночи. Тина знала, что если не дать просохнуть как следует бумаге, она будет морать руки читателей и размазывать чернила. Да и разъяренный начальник мистер Лэтвис может притворить обещание о штрафе ее смены. Его можно понять. Подписчики газеты платили свои честные 7 долларов в месяц не за потекшую краску и пачкающие страницы. Бруклин засыпал, а Тина, чертыхаясь, опять смотрела на поплывшие фото голливудской актрисы на передовице. Та получила новую роль, чтобы ее и красовалась в красном платье, не черном, не белом, а красном. Именно оно расплывалось неровным пятном посреди страницы. Что делать с этой чертовой бумагой, чертовыми красками, чертовым печатным станком? Тираж перепечатывали третий раз подряд». Капелька пота, стекая по лицу бригадирки смены, попала в глаз и там защипала. К черту эту актрису Джефф. Печатаем фото черно белом Сил моих нет.
0: Да, история кондиционера, какие мы его знаем сегодня, началась с крупной типографии. Внимание, американский акцент. Сакитен. А я не знаю, как это читается. Не будет американского акцента. Короче, Сакитен в Бишелмсе, в Бруклине. И самое, что интересное, что сначала кондиционер был придуман не как способ, точнее, прибор для охлаждения воздуха, а как прибор для снижения влажности. Потому что, особенно вот в печати, бумага имеет свойство намокать, расширяться и усыхать, и... <н uncomfortable> ну короче усыхать Понятão, вот и дело в том что это действительно влияет на печать особенно на многоцветную когда необходимо напечатать изображение 3 4 5 цветов в то время больше не печатали то из-за того что бумага постоянно сжимается или наоборот разбухает изображения получались размытыми приходилось перепечатывать тиражи, и производительность была очень низкой и люди очень уставали потому что приходилось перепечатать опять же, тиражи, и э, постоянно все были в этой краске, вот, и, собственно, эта типография, Саккет и Уиллхеллз, Даша полтора года живет в Америке, здравствуйте, ладно, не полтора, (laughs) (laughs) они обратились в компанию Buffalo Forge, и там был молодой инженер, его звали Уиллс Керриер, и это был 1902 год, представляете, И так вышло, что ему удалось изобрести, Саша, как это, прибор, который уменьшает влажность в первую очередь. А охлаждение — это была какая-то сопутствующая прибыль, так скажем. Собственно, он использовал
1: охлажденную жидкость для уменьшения влажности воздуха.
0: Вообще, немножко, если ретроспективно, да, как вообще раньше люди справлялись с охлаждением, потому что огромное количество людей... Все равно жила в то время в, и там, на территории экватора, и, и, и там, ниже, выше, где было жарко. И все равно стоял такой вопрос, да, как с этим справляться. Вообще, на самом деле, в 19 веке был целый бизнес, как торговля льдом. Был такой чувак, предприниматель из Бостона, Фредерик Тюдор, который получил прозвище «Ледяной король» и сколотил целое огромное состояние на, таком, ну, на торговле льдом, так скажем. В первую очередь он продавал специальные деревянные ящики, куда из американских озер кололи огромные глыбы льда, ящики были оцинкованы... И если я ошибаюсь, что-то там соловым еще была какая-то история, вот. И везли их на юг США, на Кубу и на э, Мартинику. И вот такие вот печики использовались для хранения мяса, фруктов, вот. Но еще мне нравится супер смешная история на тему театров, потому что традиционно театры это что? Это помещение без окон, без каких-то отверстий с доступом к воздуху, набитые людьми. Люди еще там вечно, если это мы говорим про XIX век, они все там в крым Иналинах, перьях, с веерами, соответственно, очень жарко и очень много людей в замкнутом пространстве. И летом совершенно, театры всегда закрывались на лето. А когда... Ну, но и зимой, осенью, весной, все равно могло быть жарко. И чего делали? Привозили вот такие глыбы льда с американских озер и определенным там огромным вентилятором воздух как-то прогонялся через эти глыбы льда и нагнетался в помещение. Но смешно то, что постепенно в этих озерах вода начала портиться или там случались какие-то примеси торфа или, там, не знаю, что еще воняет, сероводорода. И случалось так часто, что... Ну, а никто не мог сказать, лед который поставит, поставлен в театру, он будет вонять или нет. И, в общем, случалось так, что часто с охлаждением еще нагнетался в помещении дикий смрад. И это была трагедия, потому что, условно, в 1880 году нью йорк театр Мэдисон-сквер расходовал по 4 тонны льда ежедневно. И вот вы представляете, вы закупили там, я не знаю, на сезон, на театральный, я не знаю, сколько он длится, ну, допустим, месяц, 30 дней, да, и вы закупили 30 на 4, 120 тонн воняющего льда, и билеты все раскуплены, и вот все сидят, короче, и нюхают. Это такое, это как, это немножко смешно, если честно. Грустно, но смешно. Это, это смешно или грустно? Это печально, да? Но, кстати, в плюс-минус то время же был изобретён уже кондиционер, правильно, Саш?
1: Да, так и есть. Но прежде чем обсудить эту историю, которая тоже довольно э, любопытная, мы можем, в принципе, поговорить про то, как в природе организмы, и в том числе человек, охлаждают себя. Потому что это тоже довольно интересный процесс с точки зрения физики. Как, наверное, многие знают, мы охлаждаемся через потоотделение. Собственно, наш организм выделяет жидкость, И каким-то образом нам становится прохладнее. Так вот почему это вообще происходит. Дело в том, что во время испарения этой жидкости мы охлаждаемся. И почему это так? Для этого нужно вообще понять, что такое температура Вроде как она встречается нам каждый день, написано в термометре, в прогнозе погоды В Фаренгейтах, пожалейте нас, в Фаренгейтах Да, но но да, тут тут в Фаренгейтах мы до сих пор не можем понять, что это такое Но да, такие единицы измерения тоже есть Да, мы сталкиваемся с температурой каждый день, но что вообще она означает? Это довольно абстрактное понятие, и оно передает нам информацию о том, насколько быстро двигаются частички в каком-то веществе, температуру которого мы измеряем. И они двигаются, на самом деле, не с с одной единственной скоростью, но средняя скорость их движения определяется или определяет температуру этого, этого вещества. И, собственно, что происходит при испарении? У нас те частички воды или пота, которые находятся на на нашей коже, которые двигаются быстрее, они имеют большую энергию, и поэтому им проще взять и улететь с поверхности капельки пота и улететь в воздух. Из-за того, что более быстрые частички улетают и испаряются, средняя скорость частичек пота, которые остаются на нашем теле, становится меньше. А это именно и значит, что температура оставшегося пота становится меньше. И так происходит дальше и дальше, быстрые частички улетают, э, оставляя медленные за собой, и таким образом э, температура нашего тела понижается.
0: Я просто вспомнила в про школьный курс физики агрега- агрегатные состояния. Я тогда, тебе тогда говорила, три состояния, не помню, как называется, агрегатные. И я помню, что действительно молекулы, если они быстро движутся э, на поверхности, то они типа да, испаряются. А если, как лед, да, получается, что они начинают медленно, медленно, медленно типа двигаться и так замерзают, вот. mm-hmm. И то же самое происходит на поверхности нашего тела, получается.
1: Все да? правильно, да. И когда у них скорость недостаточно большая, то они как бы очень медленно между друг другом проходят и эффективно могут как бы притягиваться друг к другу и образовывать, например, кристаллические структуры, как э, лед, это кристалл, mm-hmm. вот. Да, и- именно так. И, собственно, про испарение еще забавный факт, что мы знаем, что когда ветер дует, нам прохладнее становится. Но это происходит не потому, что сам ветер нас охлаждает, а в большой степени из-за того, что когда ветер дует около нашей кожи, то вот эти вот быстрые частички или молекулы воды, которые испарились из наших капелек пота, они уносятся вместе с ветром. И соответственно нет насыщения водяными парами вокруг нашей кожи, и испарение mm. происходит дальше и дальше. А если ветра нету и влажность воздуха очень большая, то капельки пота не могут испаряться. И именно поэтому, когда влажность воздуха очень большая, нам очень жарко, гораздо жарче, чем если бы воздух mm. был сухой.
0: Mm, прикольно. Слушай, блин, точно. Часто просто, когда, особенно в Азии, где-нибудь или здесь в Техасе, выходишь, думаешь, блин, парилка, как жарко, и потому что очень-очень влажно еще. Да. Точно.
1: Это очень непривычно mm. жителям севера, как, как мы, что когда да. прошел дождь, может стать только жарче, потому что стало влажнее и сложнее охлаждаться. Mm. Точно. Да. И, собственно, так охлаждались люди всю, как бы, почти что всю историю человечества. До изобретения кондиционера. Да, но до изобретения кондиционера. И давайте обсудим, как вообще это изобретение, с чего оно началось. Ну, в принципе, разработки и разные идеи, как можно охлаждать помещение или охлаждать воду, проводились в том числе и в... В 18 веке, но такой как бы первый знаковый случай произошел в середине XIX века, когда человек реально изобрел и построил охлаждающий прибор. И Звали нашего героя Джон Гори. Он был врачом, он жил во Флориде тоже очень жаркий штат. Mm-hmm. И в какой-то момент во Флориде в, в середине XIX века разродилась эпидемия желтой лихорадки. Соответственно, Гори был одним из врач- врачей в больнице, которые лечили эту, эту болезнь. И у него была гипотеза. Он заметил, что эта желтая лихорадка имеет сезонный характер. Когда воздух и погода становятся прохладнее, то лихорадка сходит на нет. А когда, наоборот, становится жарче, то она разгорается в, в новую силу. И mm. в тот момент люди не знали, что она на самом деле переносится комарами, И, скорее всего, это температурные колебания, связанные с размножением или распространением комаров. Но у Горя была гипотеза, что именно прохлада является средством лечения этой лихорадки. Поэтому в своих больницах он использовал кусочки льда, собственность того льда, который привозил Тюдор из Севера Америки, и помещал их в палаты больных, чтобы охлаждать помещение. Но ему не давало покоя то, что лед, привозимый с севера, дорогой и нужен он в больших количествах, и он все время думал над тем, как бы вообще придумать сделать лед искусственно. И вот в какой-то момент он сообразил, что можно построить такую машину, которая за счет энергии, которую ты в нее вкладываешь, например, электрической энергии, может производить субстанцию, например, воду, которая холоднее, чем окружающая среда. Давайте обсудим, как это вообще
0: работало, и как он это... Что, что за механизм он придумал? О, может, небольшой сайт сайдбар. Помнишь, ты, ты говорила просто, что он подумал, что... Ну, типа, он какую-то статистику, да, заметил, но на самом деле, скорее всего, не из-за угу. прохлады или лихорадок да. снижался, из-за комаров, которые, типа, видимо, в холодный период не летали, но вообще с точки зрения статистики, которая накопала, в жару значительно увеличиваются смертность любых больных вообще. То есть это усугубляет любые состояния. Угу. Нет какой-то корреляции между болезнями, да. я ее не нашла. Но, короче, он в любом случае был угу. прав не только из-за... Да, кровати.
1: это в любом случае было хорошее дело охлаждать палаты больных, потому что, ну, в принципе, легче переносить болезнь, когда угу. не настолько жарко. Поэтому, угу. да, то, что он делал, оно в любом случае было не бесполезно. Собственно, машина, которую он изобрел, работала таким способом. Он брал воздух и помещал его в некий контейнер, в некий цилиндр с Электричество могло двигать двигать этот поршень, и, соответственно, первый шаг в в этой машине было резко сжать воздух в цилиндре. Когда воздух резко сжимался, он поднимался в температуре. И почему это происходит? Потому что в физике есть такой закон, закон сохранения энергии. То есть энергия, она не возникает из ниоткуда и не уходит в никуда. Она только может преобразовываться из одной формы в другую. И в данном случае энергия, которую мы прикладывали за счет э, двигателя в этой, в этой машине, она сжала цилиндр и, соответственно, перешла в энергию, вну, внутреннюю энергию этого газа, воздуха внутри, которая соответствует повышенной температуре. То есть чем, опять же, как мы говорили до этого, чем теплее воздух, тем быстрее в нем двигаются частички, тем, значит, э, больше их энергии. Соответственно, он получил этот цилиндр с сжатым э, горячим воздухом и дал ему остыть, а дальше резко расширял этот поршень, соответственно, давая газу больший объем, как было в начале. Что значит расширял поршень? Расширял цилиндр, расширял эту емкость, в которой находился газ. Таким образом, что объем становился больше, и в данном mm. случае уже газ, поскольку он там находился в сжатом состоянии с большим давлением, mm-hmm. то он совершал, как бы, совершал работу над этим объемом и, соответственно, передавал свою энергию в энергию расширения этого цилиндра.
0: То есть это он сам расширял этот цилиндр? Да. Не чувак, то есть, а то есть, а, 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 ты его
1: просто как как бы как это происходит? Ты его даешь газу расширить цилиндр, потому что он там находится угу. в, под большим давлением, а снаружи давление какое было? Соответственно, Но Это он как хочет... банки
0: у бабушки закатанные на да, банки вот взрываются. Примерно Всё,
1: так, понятно. да. Вот. И, соответственно, в данном случае уже газ э, свою энергию отдал в энергию расширения этого объема. Соответственно, он охлаждается. И если ты его нагреваешь и остужаешь где-нибудь в одном месте, а потом расширяешь и охлаждаешь в другом, то это второе место будет, соответственно, охлаждаться за счет этого холодного воздуха, расширенного. Mm. Вот. И таким образом он предложил охлаждать лед. Поднося воду к этому холодному расширенному э, воздуху, он д- добивался того, что вода замерзала и превращалась в лед.
0: Ну, мне все равно немножко сложно это понять, но это, наверное, потому что у меня физи- мозг под физику не заточен. Вот смотри, я просто сильно переживаю, что это может быть супер сложно слушать. Короче, для тех, кто э, сидит в инстаграме, они читают физические книжки. Получается, что первая штука — это, в принципе, как работает э, двигатель внутреннего сгорания, да, то есть мы поршень, какую-то электрическую энергию сделали так, чтобы поршень сжал газ, угу. правильно? Вот. Да. Потом этот газ, потом этот цилиндр мы э, охладили.
1: Да, до, собственно, изначальной температуры, да.
0: Да, до изначальной температуры. а подожди. Правильно, потому что я думаю, мы его охладили, но мы же где-то холодную воду взяли, да, и типа, нет, и в в, то есть
1: он, он был комнат... Давай так, да, Все относительно комнатной температуры. Ага. А, газ был при комнатной температуре, потом его сжали, он стал горячим.
0: Да. И дальше Это его поняла. просто
1: оставили вот в комнате лежать, и он потихонечку ага. остыл до комнатной температуры. Ага. А потом его перенесли в другую комнату, и там расширили. И он стал холодным, холоднее, mm-hmm. чем комнатная температура. И, соответственно, он от- охлаждает эту другую комнату.
0: Мне кажется, что нам это очень круто, что мы это проговорили, потому что я да, когда-то точно. первый раз мне объясняла, я ничего не могла понять, почему mm-hmm. это так работает. Мне всегда представлялось, что что-то положили в бочку с холодной водой, и потом оно все охладило, и типа, и где Ну да, а где мы взяли бочку с холодной водой? Да, да, супер, класс. Ага, и чего с ним дальше случилось? Почему п- первым считается Уильям Керриер, о котором наша история, а не этот чувак Гори?
1: Да, идея у него была отличная, и на самом деле эта машина работала, и охлаждала воду и превращала ее в лед, но у него не сложилось на самом деле с, м- с маркетингом потому что mm. в тот момент был вот этот ледовый король очень силен и он привозил лед из э, северо америки в, на юг и ему вот совсем не хотелось чтобы какой-то южанин придумал как делать лед у себя на юге и перестал и люди бы перестали покупать его лед
0: монополия Да
1: поэтому он в общем, провел Может быть, не он конкретно, а его потомки, но люди, которые продавали лед с севера, они прямо активно проводили антикомпанию этого прибора и высмеивали, что как бы ничего такого работать не может, и это Жесть. всё ерунда. И, в общем, он прогорел, и через несколько лет после того, как он запатентовал свой прибор, он, к сожалению, скончался и не успел при- распространить свое изобретение и mm-hmm. у- убедить людей, что это работает и стоит того. Наверное, еще что повлияло в тот момент, люди были это как бы вегетарианская эпоха, люди были более религиозные, более как бы да верили в oh. Бога и в yeah. какой-то мере они считали, что не нечеловеческое это дело изменять температуру и вообще
0: окружающую среду. Слушай, когда ты мне рассказываешь в 2023 году о том, что газ, который остыл при комнатной температуре, а потом расширился, и он может охлаждать, для меня это уже, ну, типа... Я такая, ведьма, ведьма, хотя, черт возьми, у меня есть iPhone Да, все физики ведьмы и колдуны. Да-да, у меня прям это плохо укладывается в голове, но я такая, окей, ладно. Вот, а я представляю, в середине 19 века, это действительно, еще, его еще хоть не сожгли, хотя уже инквизиции, конечно, не было, но так или иначе, анафеме можно было предать, хотя, не знаю, есть в католицизме понятие анафемы, стопудово есть. Но они протестанты были, так что, наверное, это обошлось. Но,
1: в общем, скончался он довольно быстро после этого, Причем что обидно, он прямо вот поставил на этот свой э, холодильник, и он закрыл свою врачебную практику, и прямо занялся активно продвижением рекламной кампании, но, к сожалению, в тот момент это было то ли слишком рано то ли у него не хватило, как бы, угу. знаний, как, про, как, как объяснить людям, что это работает. Ну,
0: такое бывает, такое бывает, да. да. Да, открытие,
1: которое произошло слишком рано.
0: Очень жаль, но у Уильяма Керриера получилось. Получается, что после того, как они помогли типографии, о которой мы говорили в начале нашего выпуска, справиться с влажностью. Они поняли, что прибор действительно революционный, и изначально он использовался только для регулирования влажности и стал супер популярным. Чтобы вы понимали им пользовались мельницы, то есть типа компании от мельниц, то есть мукомольных производств, потому что влажность, она влияет, естественно, там, на слепаемость муки, на хранение зерна и прочее, до складов фирмы Жилет, потому что лезвие ржавеет при высокой влажности. Ну, естественно, чувак понял, что компания зарабатывает огромные деньги, она не его, и он основал собственную. Называется она Carrier Engineer Corporation. Вот, и они начали заниматься именно кондиционированием воздуха, причем разных и промышленных, то есть на самом деле кондиционеры, они бывают разного строения, разной формы, заточенные под разные задачи, и поэтому они начали, собственно, все это развивать. Он умер в 1950 году, 50-м очень богатым человеком, и оставил огромное наследство, но в первую очередь именно с точки зрения науки, потому что... Вообще считается, что кондиционер ⁇ это одно из шести аля чудес, э, изобретений человечества, которое изменило мир и вообще жизнь кардинально, наряду с там, электричеством э, и прочих глобальных э, открытий.
1: Наверное, можно уточнить, почему говоря про кондиционер мы говорим, что вот это изобретение карьера по уменьшению влажности воздуха имеет отношение к кондиционеру. Вот. И тут надо понять, что холод от кондиционера может служить источником конденсирование воды. Собственно, как это происходит? Наверное, понятнее будет вначале обсудить обратный процесс. Мы знаем, когда у нас есть вода в кастрюльке, и мы ее нагреваем, например, поставим на плиту, то она Она начинает испаряться. То есть вода становится горячее, и она уходит как бы в в виде пара, улетает воздух наверх, да. И в данном случае происходит обратный процесс, когда у нас пар в воздухе или молекулы воды, которые растворены, не растворены, но которые летают в воздухе, когда они приходят в контакт с чем-то холодным, то они начинают конденсироваться, то есть превращаться из пара в воду. И это, например, видно тоже, если у нас есть стакан холодной воды, то он снаружи покрывается капельками. И это как раз конденсат воды не из стакана, а из воздуха.
0: <свес> Слушай, точно. Я никогда не задумывалась об этом.
1: <свес> вот. И то же самое, роса, например, с утра. Это тоже, поскольку все стало холоднее, то вода, которая с вечера накопилась в воздухе, она сконденсировалась в... на поверхностях, там, на листиках. <свес> На насекомых. Вот, и, и... Это
0: получается, смотри, получается, что с точки зрения лингвистики это неправильно, потому что если я не ошибаюсь, по-русски говорят, роса выпадает, выпала роса, то росата не выпала. Это получается был листик, на нем было определенное количество влаги, а, правильно? Ну, влага была в воздухе,
1: то есть молекулы воды они в форме газа, в форме пара летали в воздухе, потому что у них было достаточно температуры, достаточно энергии, как мы обсуждали в самом начале, чтобы летать отдельно друг от друга, летать в воздухе.
0: Значит, я просто волосилась и роса выпадает. Ладно, поехали дальше. Ну,
1: да, то есть тут, наверное, важно, что она не падает с неба, как дождь. То есть это не дождь. Она конденсируется, то есть она собирается из окружающего листик воздуха и конденсируется в капельку. Вот. И, собственно, тот же принцип, как роса или конденсат на стакане холодной воды, использовал керриер, чтобы уменьшать влажность воздуха, то есть он использовал кондиционер по примерно такому же принципу, как придумал Гори, чтобы производить что-то холодное, то есть у него был вот этот резервуар с с холодным воздухом или каким-то другим газом, и когда воздух в комнате приходил в контакт с этим холодным резервуаром, то он выделял из себя молекулы воды, и оставшийся воздух становился более сухим.
0: А почему холоднее становится? То есть это ты рассказала про влажность, правильно? Да,
1: но это, на самом деле, связанные процессы. То есть воздух, он становится холоднее и суше одновременно. И на самом деле он становится суше из-за того, что он становится холоднее.
0: Вот, собственно, да, возвращаясь к
1: твоему вопросу, почему из кондиционера капает... Это, собственно, тот конденсат, который... Он собирается внутри комнаты и оседает на вот этих холодных частях кондиционера. И, соответственно, эта вода, она выводится по какому-нибудь шлангу. Короче,
0: я поняла. Кондиционер заставляет помещение потеть. Только пот оседает на его холодной поверхности. И, по сути, как мы охлаждаем себя, выделяя пот, так помещение потеет (свят) и охлаждается, (свят) мне кажется, я гений, (свят) я не уверена,
1: что физический процесс тот же самый, но
0: да, (свят) да, Но если мы говорим про цифры и вообще про какие-то интересные штуки, то есть можно долго говорить, что кондиционер изменил жизнь, все дела, но, естественно, мы подсобрали прикольные всякие истории. В первую очередь это немножко цифр, что в более кондиционированном помещении производительность труда увеличивается на 24%, то есть это, представляете, в 1,5 раза это можно сделать четырехдневную рабочую неделю, но чтобы было прохладно. Да, это будет компенсировать. Вот, и еще интересно, что жара э, коррелирует с уровнем агрессии, и поэтому было установлено, что в тюрьмах должно быть прохладно, потому что вспышки насилия в вентилируемых тюрьмах, ну, кондиционируемых, они встречаются гораздо реже, чем где жарко, где температура никак не контролируется. Вот. Ну и вообще было замерено, что пик человеческой производительности и комфортного настроения, состояния это 18-22 градуса. И поэтому в жарких странах ну, многие ученые связывают то, что в жарких странах там где-то прогресс не так пошел, не так быстро. Да? Потому что нам нагреть что-то гораздо было легче сто 200 лет назад, чем охладить. Как говорил Саша, когда там вот этот горе изобрел в середине 19 да, века, да. как можно нагреть помещение или, там, не знаю, себя? Огонь добываешь и несешь в пещеру, если делаешь костер, Если пещера большая, делаешь два костра. Вот. Поэтому это связано именно с прогрессом, что в холодных странах нагреться можно, Легче, а в жарких, к сожалению, нельзя охладиться. И пик человеческой производительности, как я говорила, 18 градусов, что не соответствует какому-нибудь, не знаю, Африке, где очень жарко всегда. Вот, и что дальше? Наши любимые вонючие театры стали, во-первых, не вонючими, с изобретением кондиционера, а во-вторых, летний сезон театральный тоже стал существовать. Единственное, что... Я не знаю, Саша из Петербурга, насколько я знаю, что летом театры закрываются, но я думаю, что это связано с другим, да, что, типа, меньше людей в городе становится, Но ну, хотя в петербурге ты нет.
1: Мне кажется, что у них традиционно
0: летние гастроли, они просто уезжают. <гас> да, да, они просто уезжают, это летние гастроли, это... а раньше это было связано с температурой, что очень жарко, и поэтому люди не ходили в театр. Но что еще интересно, если мы говорим про искусство, э, лицедейство, что то не только повлияло это на театры, но и на кинотеатры, потому что в начале века кинотеатры были не очень сильно... Ну, вообще кино, оно представлялось чем-то не очень сильно популярным, какая-то новая штука, и многие говорили, что вот театр — это да, кино — это типа не очень, и с появлением кондиционера именно кондиционируемые помещения стали завлекать людей на кинопросмотр, что на улице очень жарко, кино там, оно как-то было не супер популярное распространено, и люди просто спасаясь от жары стали ходить в кино, и поэтому кинотеатр кино в том числе получило широкое распространение, по крайней мере, в Штатах. До сих пор, на самом деле до сих пор, сезон именно блокбастеров начинается в середине мая, а заканчивается в середине э, августа. Это связано прежде ну, прежде всего с школьными каникулами, с сезоном отпусков, потому что люди в Штатах, они путешествуют по Штатам, и сходить в кино для них это одно из видов развлечений и отдыха нормального на каникулах в том числе. Так вот, летом Именно выпускали всякие блокбастеры, более кассовые, потому что люди любили ходить в кино и вентилироваться там, прохлаждаться там кстати, слово-то какое, прохлаждаться-то, да, и чтобы собирать больше кассу, они выпускали классные фильмы, вот, ну, естественно, дальше все пошло в крупнейшие универмаги, был такой универмаг в Детройте, куда он, они заплатили очень много денег, чтобы поставить систему кондиционирования в году, 1924 году, вот, и была такая шутка старая, я даже видела где-то в газете, что продажи в этом торговом центре увеличились в три раза, но что владельцы этого торгового центра могли бы сделать вход в платным и обогатились бы еще больше, потому что люди готовы были платить за вход в этот торговый центр, лишь бы попасть в помещение, где прохладно.
1: Пример хорошего маркетинга и бизнес-планирования.
0: Это да, ну на самом деле это э, как... Это супер сложно предугадать, потому что, нет, это как, ты понимаешь, да, на улице жарко, у меня прохладно, соответственно, люди к тебе придут. Но если ты хоть раз была в московском ГУМе, когда там все приходят погулять, пожрать мороженое, мне прям сильно интересно посмотреть статистику, потому что там всякие классные, крутые магазины, а много очень просто туристов. ГУМ очень красивый внутри. Да, и это легендарное достаточно здание и когда ты вообще работаешь с продажами, ты часто считаешь проходимость, то есть есть определенный процент, типа там из 100 человек, конверсия называется, да, из 100 человек один примерно там купит, да, а там она, скорее всего, сильно ниже, но... Исходя из огромной проходимости, мне прям вот интересно процент конверсии, но учитывая, что никакие бутики оттуда не съезжают, наверное, это работает. Вот, потому что, ну, кто-то может просто прийти поглазеть, и в основном так и делают, соответственно. Это похоже на историю с этим торговым центром, что кто-то пришел просто охладиться, а ничего не купить. одно что-нибудь купил. Да, но, да, но, наверное, что-нибудь купил.
1: Да, и, собственно... Кондиционеры на самом деле повлияли не только на, на развлечения, но и в принципе на то, как люди строили свое жилье. На самом деле, стандартная американская южно- южноамериканская застройка она представляла из себя довольно-таки низкие и темные здания. То есть они имели довольно много веранды каких-то крылечек, которые прямо были закрыты крышей. То есть они всюду пытались создавать как можно больше тени. И второе по значимости устройства зданий было создать как можно больше возможностей для сквозняка, для проветривания. Потому что, как мы говорили, ветер, он помогает охлаждаться. Соответственно, они располагали окна так, чтобы они были друг напротив друга. И даже строили посередине здания, то есть как бы проходящая сквозь все здание, такой коридор крытый, который, ну... в который выходили, собственно, еще окна, так чтобы создать поток воздуха сквозь здание.
0: Да, чтобы представить получше, Брусаж вместе смотрели эти картинки, а сквозь здание это не то, что дом такой а, квадратный сквозь него, а оно как, он как раз сделан как прямоугольником, такая как колбаска и вот если сосиску наполовину разрезать, то представим, что дом это сосиска, а вот если где-то ее напополам разрезаешь, там вот как раз таки дырка в ну как проход и он сквозной и сквозной, вот но при
1: это... этом крытый, то есть это как бы все равно крыша там есть, чтобы там была тень и воздух был как да. можно холоднее, но понятно, что он все равно горячий, но если еще и ветер создается, то какая-то прохлада да, был. вот бедняги, вообще, конечно. И я тут, э, я mm-hmm. тут читала книжку недавно про, про жителей Техаса. Но это, правда, в 70-х годах, но, видимо, все-таки они еще не настолько активно использовали кондиционеры или экономили электричество, и они там все время сидели на своих э, крытых, кры, кры, крытом крыльце, особенно по вечерам, когда, видимо, они настолько жарило солнце и прохлаждались на улице, потому что в доме в какой-то момент
0: было слишком жарко. Слушай, я думаю, что это связано с покрытием, в каком плане, что если кондер очень дорогой и электричество очень дорогое, то в глубинке где-нибудь они все равно будут пользоваться. Да, э и ты уже привык, как есть, в общем. Да, и этой постройкой и прочим. Но что касается про облик американских зданий, естественно, с изобретением кондиционера перестали делать вот эти вот здания с дыркой посередине если мы говорим про облик американских зданий то когда мы говорим там америка нью-йорк таунтаун что мы представляем это красивые высокие не знаю многокаскадные небоскребы все облаченные стеклянными блоками и прочее, вот, ну то есть большие стеклянные окна. Так вот, если бы не было кондиционеров, то это бы, в принципе, было невозможно. Напомню, что первый небоскреб был построен э, Empire State Building, да, по-моему, в тридцать первом году или в тридцать седьмом. Я точно не Не, помню. Небоскребы они конца девятнадцатого века первые. Самый высокий на тот момент. Ну, вообще, ну да. а
1: до этого был другой самый высокий. Да,
0: логично, да, да, да. Ну, да, по-моему, в Чикаго, Мне кажется, кстати, тут был в чем прикол:
1: что они были все, по крайней мере, наверху с довольно узкими окнами, чтобы да, Солнце не светило верно. настолько да. внутрь. А вот именно эти стеклянные с большими лоджиями остекленными, mm. вот для окна этого именно, да, окна в пол, вот для этого необходим был кондиционер,
0: иначе там просто будет парник и пекло. Да, особенно если это очень высокий небоскреб, представляете, никак, никакое ни деревце, ни другие здания ничего его не, загр... не заграждают, не скрывают, не знаю, вот, и просто вот это солнце, которое в 12 утра тебе «Здравствуйте!» где-нибудь во Флориде, я просто не представляю. Мне кажется, это это, это было бы просто невозможно. Соответственно, облик Нью-Йорка, который мы сейчас знаем, это полностью заслуга э, кондиционеров. Ну, по крайней мере, без э, широкого распространения кондиционирования таких небоскребов просто бы не было.
1: Ну и, в принципе, наверное, можно сказать, что на такой бурный рост мегаполисов повлияло наличие кондиционеров, потому что, в принципе, большое скопление людей в городах, в городах, в принципе, жарче, и то, что они так росли активно, в какой-то мере тоже определялось наличием кондиционера. В том числе Ну, рост нашего хоста Хьюстона, в котором мы сейчас
0: находимся. Да. Вообще раньше, до примерно 1950 года, не было больших городов на территории, это называется, солнечного пояса, штаты на юге США. Там просто не было больших городов, потому что очень-очень жарко. И примерно, я вот тоже недавно читала, что широкое прям распространение такое, что там, не знаю, в каждом доме это может быть, в каждой квартире все могут себе позволить купить кондиционер, это произошло в конце 70-х, 80-х годах. И есть такая ну, теория, я ее много где встречала на английском языке, когда готовилась к подкасту, что Рональд Рейган победил на выборах в 1980 году именно потому, что кондиционеры получили такое широкое распространение. Как они они связывают эти факты, эксперты, которые об этом говорят, причем достаточно именитые эксперты, даже ученые некоторые, что стали возможны скопления людей в мегаполисах и это усилило рост городов ну и как я говорила в частности на юге США и консерваторы которые жили на севере они стали переезжать в поисках работы в другую точку страны да почему потому что города развивались естественно промышленность развивалась в Техасе допустим там начали как бешеные добывать нефть потому что раньше было ее сильно жарко добывать а сейчас вау классно мы можем это все они охладить.
1: ее открыли где-то да там во второй половине XX да,
0: века, да. Да, и из-за того, что консерваторы стали переезжать в города, и эти города создавали мегаполис, у них же там очень странная система выборщиков, то есть там люди не напрямую голосуют, а голосуют, чтобы выбрать президента, сначала все выбирают выборщика в штате, и потом выборщики голосуют за президента. И, короче, случилось так, что в этих выборщиков, окрашенных вот в консервативные цвета, их стало больше, они разрослись, и их выбрали в регионе солнечного пояса Южных Штатах. И поэтому тогда Рональд Рейган просто получил большее количество консервативных выборщиков из-за того, что они разъехались, и выиграл таким образом выборы. Но я не знаю, правда это или нет, но то, что правда действительно, что именно благодаря кондиционерам доля американцев, которые живут вот в этом солнечном поясе штата на юге США, от Флориды до Калифорнии, во второй половине 20 века выросла с 28 до 40 процентов населения. То есть раньше жило 28 процентов, а стало 40 процентов населения. Мне это, это невероятно огромное влияние на регион и вообще на, на все. Такая миграция это вау. И, наверное, еще можно отметить, что в
1: принципе современные технологии и э, компьютерные технологии тоже во многом обязаны своим таким распространением и существованием к наличию кондиционеров, потому что все мы знаем, что наши компьютеры греются, когда работают, просто потому что там Очень много электроники, которая, когда ток через нее проходит, выделяет тепло. Опять-таки к тому, что энергия переходит из одного одного состояния в другое и переходит в в тепловую энергию. Особенно в помещениях с серверами, где этих компьютеров и процессоров может быть огромное количество, сотни тысячи, и все они работают и греются... А наличие кондиционера просто необходимо, чтобы,
0: чтобы они работали и не пригревались. Вот так удивительно, да? Ты никогда не думаешь, э, насколько... Вот есть же, да, этот фильм «Эффект бабочки». Маленькая бабочка махнула крылышками, и сто лет назад, если там кто-то ее убил, то через сто лет все поменялось, все не так. Я думаю, что буквально это, конечно, странненько, но все-таки это так и работает. Условно, ну не придумали бы этот кондиционер, ну как бы это изменило нашу жизнь сейчас. То есть элементарно э, никакой почты, никакого Apple Облака как минимум. Да, было бы, наверное, все по-другому. Но с, др...
1: с другой стороны, э, мы же видим тоже на примере изобретения кондиционера, что Очень многие люди приложили свою руку к нему, и горе, и до него были физики, и инженеры, которые думали на эту тему, и имели, у них возникали какие-то идеи. То есть, в целом, мне кажется, в науке довольно редко, то есть, там бывают какие-то уникальные события, когда вот какой-то один гений придумал что-то, что продвинуло науку вперед, но в целом это коллективная работа множества людей, и так или иначе оно как бы развивается как организм, и, и прогресс mm-hmm. он идет. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, вот. да. И мне кажется, кстати, в этом, в этом плане, что тут есть аспект маркетинга, который... То есть открытия, они происходят все время. и Есть же такое часто, что одни и те же открытия произошли в разных в разных сторонах света. Маркони и Попов. Но там одни становятся, да, более известны всему миру, а другие нет. И вот в этом, мне кажется, очень большая заслуга именно маркетинга и того, как подать открытие и как рассказать всему миру о нем и объяснить, что оно вообще работает. Как вот у Гори не получилось объяснить, что это в принципе возможно. Ну да,
0: по сути, если, да. бы, если бы он нашел а, какого-то инвестора и рассказал ему про свое открытие и предложил, не знаю, там, разделить патентные права, сто процентов этот инвестор нашел бы управу на этого Федерика, Тюдора или Тюдора, и это просто была бы битва капиталов. Обычно это происходит как-то так. Да. Просто... То есть нужно знать, как, да.
1: как подойти к этому делу. Согласна, да, да.
0: Я задаю первый вопрос. Первое. Дало ли изобретение кондиционеров начало каким-то другим открытиям?
1: Тут, наверное, есть самый такой очевидный вариант. Это наш холодильник на кухне, потому что mm-hmm. он работает ровно по тому же принципу. То за счет компрессии и сжимания газа, который нагревается и, соответственно, выделяет тепло в, 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 наружу, в комнату. То есть почему, например, у холодильника горячо с задней стенки? Потому что он, соответственно, сжимает газ, он становится горячий, и это снаружи холодильника. И потом он, соответственно, расширяется и охлаждается, и охлаждает продукты внутри.
0: По-моему, самая дорогая часть в холодильнике — это как раз компрессор, если я не ошибаюсь. Вот вот это он и
1: делает работу, да.
0: Вот, потому что я помню, в 90-е годы, когда я была маленькая... Было очень популярно ремонт холодильников и самое главное там была вот эта тема, что поменять компрессор и чтобы не обманули, чтобы поставили новый компрессор, а типа не был, вот, да. Да, <с <с вот. вот но истории. это как
1: бы такое совсем очевидное продолжение всей всей этой идеи охлаждения, вот. Но еще, наверное, можно ä, обсудить то, какие вещества вообще люди использовали помещая внутрь этого компрессора и, соответственно, сжимая и расширяя. То есть, изначально то, что Гори еще придумал, он просто помещал туда воздух. Но Нет. другие химические вещества, другие газы, они имеют как бы, большую теплоемкость в, вот, в этом процессе и, в принципе, могут быть более эффективны. И, соответственно, в самом начале, вот, в тех кондиционерах, которые, которые придумывал Керьер, там использовались разные газы, ну, в том числе, например, аммиак, который э, ядовитый. Он Да, но, но она, но он, в принципе, ядовитый. И использовались разные другие газы, которые тоже были либо ядовитые, либо воспламеняющиеся, легко воспламеняющиеся. В общем, разные опасные субстанции. Mm-hmm. Вот. И довольно быстро люди стали думать, что вообще можно сделать, чтобы обезопасить эти устройство, потому что они... То есть, в принципе, цикл вот этого газа, компрессии, потом расширение он закрытый, но, тем не менее, там механи... Это механическое сжатие газа, оно... там были какие-то течи, и газ мог вылететь Конечно, и да. вытечь из, из прибора. Поэтому люди думали над тем, чем его заменить. И тут есть довольно забавная история про то, как, опять-таки люди придумали другой вариант холодильника или кондиционера, но не вовремя. И это, на самом деле, был никто иной, как Эйнштейн. Он, оказывается, я тоже этого не знала, но он, оказывается, был не только физиком, там, про фундаментальные какие-то космические и, в общем, квантовые вещи, но в том числе ему было довольно любопытно изобретать что-нибудь. Он, кстати, работал в бюро патентов, какой-то mm-hmm. момент, когда его там не брали на работу физиком. Вот. И, видимо, у него был какой-то интерес к разным изобретениям. И он со своим студентом Лео Сциллардом... То есть их задача была в том, чтобы убрать вот это механическое сжатие воздуха и сделать так, чтобы там не было никакого механического двигающегося ничего, чтобы... чтобы Уменьшила возможность вытекания газа из кондиционера. Вот, и они придумали такой способ. И там, на самом деле, единственное, что нужно было, это источник нагрева. То есть, он еще мог использоваться без электричества, что довольно забавно. То есть он он бы мог использоваться. Да, каких-нибудь, не знаю, деревнях, где не было электричества. В общем, у них был довольно забавный, интересный этот э, кондиционер, ну, другое устройство кондиционера. Но их открытие было довольно-таки не своевременным потому что более-менее в то же время, когда они его запатентовали, э, был открыт газ Фреон. И это, этот газ использовался вот там с 30-х годов и до, там, 90-х в холодильниках, потому что то есть его синтезировали, и оказалось, что он не ядовитый, не горючий и отлично функционирует в холодильниках. И, в общем, mm. так его и продолжили использовать. И про изобретение Эйнштейна, по крайней мере, про это в общем забыли. Вот.
0: Понятно.
1: Потом про фреон тоже открыли, что он на самом деле не безобидный ядовитый? газ. да. Но он не ядовитый, но он приводит к уменьшению озонового слоя, что, соответственно, Озоновый слой нужен планете, чтобы фильтровать ультра- ультрафиолетовые лучи, угу. поэтому в какой-то момент Фрион был запрещен использ... для использования в холодильниках, но, в общем, на протяжении большей части двадцатого века он использовался во всех холодильниках.
0: Ну да, да, это я даже, даже я это помню. Да. Окей, Принято.
1: А у меня к тебе вопрос по маркетингу и по распространению всех этих вещей, и первый вопрос про то, как вообще предприятие... Возник такое новое изобретение — холодильник или кондиционер. И как вообще предприятия и организации понимают, что им нужно это изобретение, что им как бы... Вот они его возьмут себе на вооружение и будут... Будет им прибыль.
0: Да. да. Ну, э, не будем скрывать, мы, конечно, готовились к этому вопросу, и Саша, и я. Э, вот. Надо, кстати, знаешь, какой-нибудь подкаст, в каком-нибудь подкасте попробовать э, задать вопросы без подготовки. И это будет такое: короче, как люди понимают, что вообще что-то им нужно или не нужно? Когда ты работаешь в маркетинге, часто, особенно сейчас, когда прогресс несется как угорелый, ты реально не понимаешь. Надо тебе это или не надо, исторических данных у тебя нет. И здесь всегда э, вступает его величество, я не уверена, что я сейчас скажу слово мужского рода, но ладно, его величество-чуйка, ее э, Почему? И вообще, когда, ну вот есть такая история, да, что почему там маркетологу нужно там 5 лет опыта, 6 лет опыта, это даже не так касается каких-то там, суперзнаний, как есть такое понятие, как насмотренность, да, или там, ты много-много раз что-то делал, и ты уже можешь предположить что-то. Соответственно, на основе, если у тебя нет исторических данных, нет никаких данных, которые ты можешь взять, то на основе опыта и даже своего какого-то experience как customer, ну, типа как, как покупатель, ты можешь сделать вывод, что может повлиять на конверсию в продажу. То есть ты, как человек, который... Понимаешь, да, что вот в этом помещении холодно, в этом помещении тепло. Здесь, скорее всего, приятнее находиться, и здесь хочется находиться дольше. Не знаю, здесь вкусно пахнет, здесь чисто, если мы берем еще какие-то другие факторы. И, соответственно, мы делаем гипотезу, что, ну, наверное, покупателям захочется больше проводить времени здесь, и делаем это. Ну, вообще сейчас, как бы, если мы говорим про настоящее время – там делаются эксперименты, да, всегда, если мы запускаем какую-то рекламную кампанию или продукт какой-то новый, называется MVP, когда мы на коленке делаем какую-то хрень, чтобы проверить просто гипотезу, будет она продаваться или нет, и то же самое в рекламных кампаниях, когда есть 100% бюджета, мы не тратим весь бюджет на то, что, а, давай еще проверим, нет, обычно там, До 30% тратится рекламного бюджета на то, чтобы попробовать, оно вообще будет работать или нет. И то, что сработало, оно потом масштабируется. Весь бюджет тратится на то, что именно сработало. И здесь то же самое. Исключительно, я думаю, это было все опытным путем. То есть люди просто поняли такие, ага, ну вот если прохладнее, мне просто дома тупо даже легче находиться. Не надо дырку во всем торговом центре вот такую сквозную делать. Чтобы, да, чтобы было комфортно. Ну, давай попробуем. И, скорее всего, они просто попробовали, и это действительно повлияло на продажи. Сейчас есть огромное количество исследований, что именно влияет на продажи. Есть куча мерч... Там, не знаю, знаете, наверное, мерчендайзинг, то есть куда положить товар, чтобы на определенной полке его взяли трейд-маркет, ну, трейд немножко другое, ну, ладно, как должно пахнуть, какой должен быть свет, какая должна быть музыка, когда какое должно быть кондиционирование, короче, куча-куча всего. но естественно, основа этого прохлада, комфортная температура, потому что в любом месте, если температура некомфортная, нам не хочется там находиться. Вопрос для тебя. Я ответила на твой вопрос? Да. Отлично. На
1: самом деле у меня мысль в том, что очень есть связь между физикой и маркетингом, в том, насколько большая
0: роль исследований. О, да, это точно. И экспериментов. Сто процентов, да, потому что ну, nobody knows, никогда не знаешь, что сработает. Ну, смотри, ты на этот вопрос уже ответила. Почему капает из кондиционера... Короче, пример. Детство. Ты, идё... ты мне скажешь, что у тебя такого не было, но я помню, если ты идешь в каком-то здании, и оно с офисами, я жила в городе Кемерово, я оттуда, в домах у нас не было кондиционеров, ну, в том плане, что как-то сильно было дохого, соответственно, в офисах были, и смотришь, что за окном висит какая-то бандура, оттуда идет такая пластиковая трубка, и оттуда капает, вот, и, ну, и не надо было проходить под окнами, ну, во-первых, что-то скинуть могли, это такой страх детства, я помню, хотя никогда не видел, что то скинули, скидывали, это раз, а второе, что из этих трубок капает, и ты такой, блин, ну, я правильно понимаю, что как раз отводится этот конденсат?
1: Да, но это просто вода из воздуха. Собственно, да, как мы вот ä, обсуждали, что Карьер uh, придумал, что если холодную часть этого кон- кондиционера поместить в комнату, то на ней будет конденсироваться вода из воздуха. Вот, и она mm-hmm. выводится. Но на самом деле, мне кажется, в принципе, она не должна капать, но, типа, если, если там, не знаю... Может, у них жопы были просто. Да, может, если кондиционер работает там на, на, за, за пределами своей мощности или там, ну, слишком... Или, может быть, очень влажно в, в помещении, то она тогда, mm-hmm. да, выливается. Ну и, соответственно, mm-hmm. ее Она конденсируется-то внутри, а снаружи ее просто выводят, чтобы она внутри не, к- не капала. Ну mm-hmm. да. А, мой вопрос. Есть такое, что иногда ты заходишь в магазин, и там просто безумно холодно. То есть там просто замерзаешь. Особенно, когда mm-hmm. летом снаружи жарко, у тебя одежда, в общем, довольно легкая, и... и особых кофт нету. И ты заходишь туда и просто мерзнешь. И у меня вопрос, почему... Соответственно, да, магазины охлаждают свои помещения настолько сильно, особенно при том, что, ну, чем больше охлаждаешь, тем больше надо платить за электричество, то есть, в принципе, им бы выгоднее охлаждать поменьше.
0: Да, вопрос, когда ты мне только придумала и прислала, я сразу вспомнила, что мы с мужем лет 10 назад были в Малайзии и там есть такие огромные башни-петроносы, типа как башни-близнецы в Штатах были, и там внутри на первом, втором, третьем, по-моему, этаже находится торговый центр, дальше все офисы, если я не ошибаюсь, и там было просто не то что холодно туда заходить, а если ты мимо входа проходишь, там так херачат кондиционеры, что просто невозможно холодно, и я, конечно, когда это мне пришла вопрос, я такая, блин, действительно, а почему? На самом деле это связано с двумя вещами, и они вообще не связаны с продажами, и это очень нужно. Первое, это энергоэффективность, удивительно, но периодический запуск мощного кондера для быстрого охлаждения более энергоэффективен, чем постоянная работа кондиционера. И ну Как это объясняет несколько статей, которые я скомпилировала и подготовила этот ответ, что, типа, включить кондиционер, охладить и, типа, выключить, сильно охладить и выключить гораздо более энергоэффективно, чем кондиционер постоянно-постоянно-постоянно работает. И то есть одно из таких объяснений, что система кондиционирования, она включается, очень сильно охлаждает, потом выключается на какое-то время, потом опять включается, вот. Это раз, а второе — это регулирование температуры, что когда есть открытые пространства, много уровней, потому что я помню, что вот эти вот там, башни, допустим, Петронусы, там действительно был огромный-огромный холл, и что очень сложно регулировать температуру в таких местах, потому что разница температур, точнее изменения, она зависит от многих факторов, от количества людей, которые заходят, от температуры типа за бортом, так скажем, аутсайд, и еще каких-то факторов. И что нет такого оборудования, которое может следить за, не знаю, там, связывать количество людей, температуру, что там у нас на улице какая температура, еще вот все эти факторы, и так регулировать температуру. И типа поэтому многие торговые центры, чего выбирают, они просто фигачат очень низкую температуру, которая будет окей okay при, не знаю, там, заполняемости помещения, там, 80% никто не умрет от жары, но она там для при заполняемости там 10%, это просто дико холодно очень. Вот, и они просто ее не регулируют и забивают на это, простите, болт.
1: Экономят ресурсы по регулированию, что тоже подход.
0: Да, я тоже так думаю. Это, конечно, очень странно, потому что много раз было так, что мне было очень холодно, когда кондиционеры так работали, но, насколько я поняла, я прочитала исследования, что это вообще не влияет на продажи, поэтому люди... ну как, что жара гораздо хуже, чем холод, и люди двигаются, и поэтому окей. У меня есть третий вопрос, он с небольшой предысторией, она не сильно связана, Я ее расскажу. Мы недавно с Колей снимали квартиру на пару дней в другом городе и увидели там оконные кондиционеры. Это, конечно, очень интересный зверь. Это такая огромная бандура, которая ставится в буквальном смысле в окно, чтобы одна часть ее свисала с окна на улицу, а вторая часть ее свисала с окна в дом. И она просто подключается к розетки. и Коль мне говорит, блин, я наконец-то понял слова песни из моего юношества, я говорю, чего? Он говорит, да, там один рэпер словецкий, я даже знаю его одну песню, а он говорил о том, что товарищи милиционеры, мы на них в Нью-Йорке скидывали кондиционеры, и он говорит, я никогда не мог понять, ну что, говорит, для меня кондиционер, это вот такая вот хрень, которая висит на потолке, как можно на кого-то скинуть, типа, оторвать и скинуть кондиционер, как это работает? И говорит, я... Сейчас я понял, что его можно просто вытолкнуть в окно, и, ну, естественно, оно упадет и убьет, может, кого-нибудь, а надеюсь, что так больше никто не делает. Так вот, даже на этом э, кондере, который достаточно руч- ручной, да, ну, то есть он маленький, его просто поставил, включил, мне кажется, даже я могу с ним справиться, я имею в виду его установкой, даже там есть счетчик по температуре, то есть я могу установить там 71 я говорю сейчас в Фаренгейтах, там у меня комфортная температура там 73 градуса, у Саши 60, Саша живет вечно на северном поле, все очень холодно у нее дома. я не охлаждаю до такой температуры, это только если снаружи холодно. Да, но суть в том, что какая корреляция между, вот как это регулируется, я вот нажимаю 72, и как он понимает, что 72, и что он делает, чтобы было 72?
1: Да, но на самом деле тут есть два подхода. И один, первый, который более простой, который на самом деле, я думаю, что и в том кондиционере, и у меня дома сейчас, он на самом деле просто... У него есть кнопка «включить-выключить», и когда температура в комнате холоднее, теплее, чем, чем выставленная температура на счетчике, то он включает кондиционер. И дует довольно-таки холодным воздухом. То есть если прям встать под кондиционер то будет холодно. Дует воздухом холоднее, чем выставлено на счетчике. И, соответственно, когда температура в комнате становится меньше, то он выключается. Вот. Но... Ну да, и есть вторая технология, которая вроде как появилась не так давно, когда там какой-то стоит микропроцессор, который регулирует в зависимости от от температуры в комнате, он регулирует мощность компрессора. И, соответственно, компрессор работает с большей или меньшей мощностью, и это уже влияет на именно конечную температуру, которая дует из кондиционера. И вот таким образом он может прямо постоянно дуть немножко воздуха той температуры, которую которую тебе ну, нужно, и, соответственно, колебания (соспорядок) температуры будет меньше.
0: Блин, но первое, это супер логично. Почему... Почему мне не пришло это в голову? Okay. Да,
1: то есть это, это на самом деле очень просто. У тебя т- т- термометр и как бы включить-выключить mm-hmm. просто. Да. Я
0: придумала скороговорку. Давай. Кондиционировали, 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 да не вы кондиционировали. Да не вы кондиционировали. Подожди. Кондиционировали, но не вы кондиционировали. Ну,
1: почти Спасибо. В общем, кто хочет, может потренироваться? Да. Да, и у меня к тебе последний вопрос, правильно? Да, а, да тут у меня вопрос такой: а, то есть, всем стало в какой-то момент понятно, что кондиционеры это круто, они повышают продажи, повышают продуктивность сотрудников и все как бы много плюсов. Но у меня возник вопрос: есть ли какой-то пример в истории, когда компания поставила на кондиционеры? и решила их использовать, но как бы из-за этого проиграла конкурентам. Или наоборот, слишком... Слишком сильно использовала? Я знаю, это
0: все все те торговые центры, в которые мы с тобой не пошли, потому что там было (сíck) жесть как холодно. Да. (сíck) 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 Ну, кстати, да, да. может быть, они что-то и проиграли. Смотри, что по этому вопросу. Честно говоря, таких случаев я не нашла. И чат GPT платная версия, и очень профессиональный гуглёж, ничего мне не дал, но я подумала о том, что в будущем это может быть таким, ну, в будущем это может иметь какой-то вес. Почему? Потому что существуют компании, которые принимают меры по снижению потребления энергии и экологического влияния, и, допустим, я надеюсь, что так произойдет, не знаю, там, через 50 или сто лет, когда использование экологически чистой энергии, материалов и прочее, оно будет тебе давать большее больше доверие потребителей, и потребители будут выбирать именно такие компании, что, типа, если я использую я не знаю, там, меньше кондиционирования, охлаждаю каким-то другим способом, допустим, да, меньше трачу электричество или там все равно кондиционер, там, вот этот газ, ну, все равно как-то это там влияет на окружающую среду то те ребята, которые будут охлаждать э, или меньше использовать там более экологично, может быть, действительно у них будет какой-то там кондер с микропроцессором, я не буду говорить, что, ребят, наши торговые площади э, тратят электричество или влияют на экологию, процентом меньшим, чем там другие ребята, и поэтому а цены у нас, допустим, такие же, или там ниже, приходите к нам, вы таким образом заботитесь об окружающей среде, то есть это может быть таким а плюс коммуникационным сообщением, если ценность экологии будет столь же высокой, как сейчас а, мода, тренды, и, или там стоимость вещи, если мы говорим про продукт. Да, так, это так. важное замечание. Угу. Да, ну что, друзья, мы сегодня поговорили про кондиционеры, кондиционеры, кондиционеры. Я, я, я попытаюсь ее потом сказать. Это на самом деле удивительный выпуск. Мы узнали очень много... но я лично по физике узнала охренеть, как много чего нового. Мне кажется, я могу пойти сдавать PhD по кондиционерам. Да. Саша ухмыляется и кивает головой, и говорит, ну да, ну да.
1: Да, и, в принципе, то, насколько такое изобретение, которое... Ну, мы как бы привыкли, да, оно там стоит где-то в офисах или у кого-то дома, что оно настолько могло поменять мир вокруг. Это было тоже новое для меня.
0: Да, согласна. Большое спасибо, что нас слушали. Это наш дебют я уверена что пока что 95 процентов слушателей это наши друзья и знакомые вам большое большое привет и обнимашки но вы все посмотрите, мы еще будем звездами кондиционирование блин и вы кондиционирование всем
1: спасибо что слушали и до новых встреч пока
0: пока пока